0: En México se nos ha enseñado muy poco sobre nuestra fertilidad. Cuando yo era niña, fue hasta sexto de primaria, o sea, durante el último año de mi educación básica, que en el libro de biología, en el último capítulo, se nos enseñaba sobre la fisiología del aparato reproductor. Sí, el aparato reproductor. Suena algo ajeno a nosotros, ¿no? Suena algo robótico. Recuerdo que eran dos imágenes en el libro de texto de biología, la de un niño y la de una niña relativamente desarrollados con la información básica de ambos sistemas reproductivos. Pene, vagina, útero, testículos, óvulos y espermatozoides. Sin embargo, nunca se nos habló del valor que tenía el ser fértiles, ni por cuánto tiempo lo seríamos, o qué pasaba con esos óvulos o esos espermatozoides después de cierta edad. Nos dijeron que envejecerían con nosotros pero no lo importante que era ese dato para tener hijos si lo deseábamos. ¿O qué significaba la infertilidad o qué factores eran importantes en el estilo de vida para tener una vida fértil y poder aspirar a tener hijos sanos en el momento que lo deseáramos? Por fortuna, en casa yo tenía acceso a información más completa. No por parte de los adultos, sino por el acceso a enciclopedias, porque en aquel momento el internet aún no era accesible en México. El enfoque de la información que recibíamos era meramente biológico. En ningún momento se abordaba la situación social, emocional y mucho menos la ética de la reproducción humana. Incluso lo que se buscaba en aquel tiempo, en los años 80, era que aprendiéramos el funcionamiento biológico para poder evitar embarazos, lo cual es importantísimo. Pero no solamente conocer la biología de nuestro sistema reproductivo, sino otras cuestiones relevantes como nuestro deseo, la importancia de llevar un embarazo acompañados o en solitario, los costos de tener un hijo, qué hacer en caso de enfrentarnos con un embarazo no deseado. Yo vivía en el norte de México y la preocupación de los papás de mis compañeros del colegio en la secundaria privada a la que iba era que no recibiéramos educación sexual y reproductiva gráfica, como en alguna ocasión tuvimos en una conferencia sobre ese tema. Recuerdo al director del colegio recibiendo a papás indignados por ese ciclo de conferencias. Yo quedé muy asustada porque una de las charlas, en lugar de mostrarnos nuestras posibilidades desde la salud, nos traumaron con imágenes de enfermedades venéreas. Era algo más como una terapia de choque para que no deseáramos el contacto sexual. Esas imágenes eran tan espantosas que sinceramente no quedaban ganas de explorar la sexualidad o el sexo. Además, solo estábamos en secundaria, muchos no habíamos tenido ni la curiosidad o la oportunidad de practicarlo. Era importante desde mi punto de vista, incluso con aquella edad, que se nos hablara desde los escenarios de salud y no desde el problema de sobrepoblación y pobreza. A mí me hubiera gustado recibir educación sexual y reproductiva desde una mirada consciente, donde se abordaran temas no solo biológicos como... Por ejemplo, el qué significa ser padres, cuánto tiempo podemos esperar para tener un hijo de manera saludable, qué pasa si no quiero tener hijos o si no quiero hacerlo en pareja, o si quiero gestar un hijo de alguien más. Claro, apenas se veían llegar los noventas y lo que nos preocupaba a nivel mundial era el problema de sobrepoblación de los países en vías de desarrollo como el mío. Justo en 1984 se reunieron en la Ciudad de México para celebrar la Conferencia Internacional de Población donde se proponían medidas para el control de la natalidad y cumplir con el objetivo de población del año 2000, que en mi mente el año 2000 se veía muy lejano. Hay que decir que con esas campañas la población mundial quedó por debajo de lo que se estimaba. El problema es que al enfocar las campañas de control de natalidad al aspecto biológico, quedan fuera los derechos reproductivos, como el poder reflexionar sobre si queremos o no tener hijos, cómo los queremos tener, cuándo y con quién. Desafortunadamente en Latinoamérica nos enfrentamos con cifras altísimas de embarazos no deseados, principalmente en México, con aproximadamente 340.000 nacimientos al año en mujeres menores de 19 años, según el Instituto Nacional de las Mujeres. Si la información que se les otorga a los jóvenes, en este caso, no fuera únicamente de control de natalidad o de sus funciones biológicas, sino sobre su futuro, sus deseos, sus expectativas, su educación, pero sobre todo, sobre su proyecto de vida, muy probablemente sus jóvenes adolescentes podrían tomar decisiones reproductivas distintas. Podrían ejercer una autonomía reproductiva real porque tendrían la oportunidad de reflexionar sobre su contexto, sus posibilidades y de las oportunidades que tendrán o no de una vida saludable, no solo desde el aspecto biológico, sino emocional, social y económico. Y al llegar a la etapa adulta sabrían lo importante que es el paso del tiempo con respecto a su fertilidad, pero también tendrían más claro la importancia de su contexto en su decisión. Gracias por escucharme, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el siguiente episodio de Decide.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.